1: Alessandro Cozzi from the University of Bocconi. With the second pick in the 2008 NBA draft, the Miami Heat select Francesco Centrucci from the University of Bologna. Buonasera a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Draft and Stash Come sempre io sono Alessandro E qui con me c'è il mio fidato compagno
0: Buonasera, buonasera Come, come
1: sempre Francesco Sultrucci Ecco, qui per si voi. stava ancora una volta dimenticando di presentarsi Francesco non imparerà mai a quanto pare no, par- no. <ride>
0: No, st- stavolta mi sono
1: ricordato, che altre volte mi avevi mi- mi- infamato, quindi mi sono ricordato. Giusto, giusto. <ride> <ride> Comunque, visto che la scorsa puntata abbiamo portato Sfiga a Mobli, dopo aver parlato di lui nel segmento iniziale del, del primo pod, della prima puntata stagionale, a proposito ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato sia in live su Spaces, su Twitter, eh. sia su Spotify, su Apple uh, Podcast. Ma visto che Mobli si è fatto male la partita subito dopo quella in cui abbiamo registrato il, po- il, giorno in cui abbiamo registrato il podcast, abbiamo deciso che oggi... Inizieremo a, a parlare di Jaleo Smith, <ride> ah, no? <ride> ah, no, vabbè, ma in quel caso lì non, non farebbe nessuna differenza, se si facesse male o meno. Però uh, abbiamo deciso di non parlare di nessun giocatore, in particolare nel segmento iniziale, ma uh, parlare direttamente della classe 2020... E se ve lo state chiedendo no, non andremo indietro in ogni puntata fino al draft 1963, ma abbiamo deciso appunto di fare fare queste prime, di dedicare un po' di tempo in queste prime due puntate alle ultime due classi. Um, e appunto quest- uh, questa volta tocca la classe 2020 um, che è, diciamo, è stata un'annata un po' strana visto che comunque il draft è arrivato mesi e mesi dopo la fine della stagione quindi abbiamo avuto tempo diciamo, per, per guardare tutte le partite di, di moltissimi giocatori, molto più tempo rispetto agli anni precedenti ma allo stesso tempo abbiamo avuto anche Molto molta più opportunità di avere, diciamo, group think no? su Twitter. Quello che succede è che poi tutti diciamo, hanno opinioni simili e si perde un po' la, genuità, la genuinità, la originalità del, delle valutazioni dei giocatori. Appunto parleremo, parleremo di questa classe, di questa classe 2020 e poi in seguito faremo diciamo un round-up, fa- parleremo un po, dei prospe- un po' in generale dei prospetti di Duke di quest'anno, prospetti che sia freshman che, che diciamo un po' più vecchini, quando si parla di Wendell Moore. E niente, io direi che lascio la parola a Francesco e inizierei con la classe 2020.
0: Classe 2020... e che come eh, si era già detto all'epoca, si è è poi rivelata e confermata una classe piuttosto profonda. Infatti eh, ci sono eh, giocatori che giocano minuti importanti già in squad da playoff presi a fine primo giro, esempi su tutti, Desmond Bain e, e Peyton Pritchard o anche Jaden McDaniels preso a, a, alla 28 che comunque gioca minuti importanti a Minnesota e che comunque si sta giocando i play-in in questo momento e credo che sia eh, nel, nel, nei loro interessi giocarsi fino a fine anno, ma anche eh, Tyrus Maxi, che anche l'anno scorso aveva già giocato m- minuti interessanti play-off, quindi è stata una classe piuttosto profonda come fine, eh, fin da subito eh, avevamo detto. Co- una cosa che invece avevamo detto che il seno di, di poi è stata un po' avventato forse sbagliata è che non sembravano esserci potenziali franchise player o comunque i potenziali che c'erano avevano enormi dubbi. Ecco, un anno dopo, una stagione un po' dopo, direi che due potenziali franchise player ci sono e questi sono Anthony Edwards e Lamelo Ball. Di, da chi vogliamo eh, partire Ale? Da Ant o da Melo?
1: Io inizierei da Ant visto che comunque si è parlato molto di Melo, cioè inevitabilmente Bye. visto che comunque essendo, <ride> essendo molto più famoso di Edwards, eh, almeno prima che entrasse in NBA, ovviamente si è, si è parlato molto di più di lui, quindi io inizierei da Edwards che era anche la prima scelta, quindi è giusto, eh, è giusto iniziare, direi che è giusto iniziare da lui. Um, vuoi parlarne te o vuoi che inizi io? Per me è uguale
0: Per me è anche uguale Vabbè dai, allora inizio io
1: <ride> Allora, Anthony vai Edwards vai. Fin, dal, fin dallo scorso anno Comunque fin dall'anno da rookie Ha dimostrato ottime qualità di shot making E quello ce lo si aspettava Però diciamo che è stato... Più costante ancora di quello che si poteva immaginare, considerando comunque che a Georgia, al college, sì, è stato dominante a tratti, però molto, molto discontinuo. Questa discontinuità c'è ancora leggermente in NBA, però niente a che vedere con quello che... Abbiamo visto al college che ci aveva portato a dubitare che fosse un potenziale franchise player nonostante, nonostante il potenziale appunto, infinito visto, eh, dovuto al, al suo fisico e, e, a, e al suo talento naturale. Perché, infatti, cioè, la prima cosa che si nota eh, guardando giocare Edwards è che è molto più grosso, è molto più esplosivo eh, dei, dei giocatori che lo marcano. È semplicemente così: ci sono veramente poche guardie in NBA che hanno le sue dimensioni che sono oltre 100 kg e che. Ah, credo
0: e... che oltre 100 kg come guardia ci siano lui, Cunningham, che però ha un fisico da
1: esterno, e Marcus Smart, che si porta dietro un culone. Non <ride> esatto. Poi parleremo <ride> di una guardia. <ride> che pesa più di 100 kg, o comunque intorno ai 100 kg, ma nel prossimo segment, però comunque tornando a Edwards, e poi soprattutto la sua esplosività che l'ha portato anche diciamo, a finire sotto i riflettori per delle schiacciate incredibili, ma che in generale lo porta ad essere uh, uno, sh- uno shot maker e soprattutto un penetratore pericoloso. Quest'anno per ora sta tirando meglio da 3 rispetto, rispetto allo scorso anno, il tiro da 3 lo scorso anno, nonostante lui fosse molto confident nel suo tiro, perché comunque tirava sette volte... Troppo eh, confidente esatto. anche adesso. Esatto, anche adesso, però nonostante lui sia molto, diciamo, in fiducia, quando tira, eh, non era particolarmente costante. Ora si sta assestando intorno al 36-35%, quello che è, che è in linea anche con le sue percentuali liberi, perché comunque non è un pessimo tiratore liberi, anzi, è un, è un tiratore anche leggermente sopra la media, o comunque nella media, e infatti, le sue percentuali appun- con l'aumento delle sue percentuali da 3, naturalmente è aumentata anche la sua, eh, la sua efficienza e, e appunto, i-, i punti per partita. Quest'anno, guardare i Timberwolves è anche abbastanza diciamo, frustrante a-, a tratti, perché, come ha anticipato Francesco, Edwards si prende forse un po' troppi tiri contestati. Cioè secondo me quello che uno legge il suo, il, suo box, eh, il suo box score, comunque legge le sue statistiche vede che comunque non è particolarmente, effi- cioè sì è efficiente nella media però le sue, le sue statistiche, le sue percentuali non è che raccontino completamente diciamo la sua storia perché se si guarda la difficoltà dei tiri che si prende, anche per colpa sua perché si prende dei tiri Shot, shot selection Esatto, veramente pessimo esatto. Però comunque li mette, cioè anche se non con percentuali da stella ancora, ha quei flashes che ti portano a pensare che con il, con il passare degli anni, eh, lavorando, su, lavorando su alcuni tratti del suo gioco, secondo me il suo è ancora un po' troppo loose, nel senso che ha un un palleggio molto potente e questo lo porta a volte anche a, a strafare, nel senso che lui crea tantissima te- separazione col suo palleggio con la sua esplosività, però molto spesso perde anche il controllo della palla quest'anno sta perdendo uh, sta perdendo palla 3-4 volte a partita in quasi ogni partita, il che ci sta perché comunque sta imparando a giocare di più con la palla in mano al di là del, delle situazioni in cui vuole tirare, vuole segnare, però credo che, che migliorare appunto il suo, il suo blending sia diciamo il passo successivo oltre alla shot selection eh, che lo porterà diciamo a diventare un, un, un all star um, te che cos'è che ne pensi? Hai, secondo te c'è stato un salto rispetto allo scorso anno oppure è sempre il solito stesso Anthony Edwards del primo anno che è comunque un signor giocatore soprattutto nella seconda parte di stagione ma con gli stessi limiti appunto del suo anno da rookie
0: allora, un salto c'è eh, stato ne, sia da, dal punto di vista di conoscenza dei ritmi, degli spazi, dei tempi NBA però non posso assolutamente vedere un giocatore col suo fisico, col suo atletismo che tira 9 triple partite e, e finisce così poco al ferro cioè se sei un carri di 105 kg che salta 1,10-1,15 m non puoi finire così poco al ferro e prendere così poco Soprattutto liberi. se giochi se con Carl lui...
1: Anthony Towns, che è il miglior esatto. lungo tiratore della Lega e forse di sempre.
0: Esatto, esatto. Quindi eh, diciamo che eh, va bene avere fiducia nel proprio tiro, ma bisogna anche essere consci di quello che si è, e se si ha un fisico, eh, un fisico del genere, bisogna anche saperlo sfruttare per costruire vantaggi sia per sé che per gli altri. Quello che mi è, mi è piaciuto molto è quello che ha fatto vedere in, in difesa, sia sulla palla do, dove fin, fin dall'anno scorso aveva fatto vedere che quando un concentrato proprio poteva essere un mostro, perché comunque, comunque in mezzo ai fisici atletici lì P.O.A. può essere veramente un animale, ma ha fatto vedere anche, anche qualche buona lettura dal lato debole, in particolare come rimprotector secondario, infatti viaggia quasi una stoppata di media, e alcune di quelle che ha attirato sono veramente impressionanti perché comunque salta sempre tanto e quindi e mi, è, e mi è piaciuto anche da questo punto di vista però mi aspetto i miglioramenti sia in termini di coinvolgimento dei, dei compagni non dico che arriverà mai a livelli di essere un mega creator ma almeno a livelli di Super, leggermente superiore a quelli di un donovan Mitchell a livello di passing me, da lui me li aspetto e, e come dicevi Ted a migliorare ancora un po', un po' l'endor ma soprattutto la short selection come, come dicevamo prima però il talento è, è veramente importante e il fatto che sia già praticamente diventato non dico già il primo ma il co primo insieme, insieme a Towns in, nel suo secondo anno la dice lunga anche sulla, sul, sul tipo di, di carattere, fra l'altro eh, si avevano dubbi sulla sua attitudine, ma a livello di interviste, di, eh, di quel tipo stanno anche cambia campo tutto, se, sembra un giocatore veramente ben voluto da, da tutti e eh, anche delle interviste eh, si diverte tantissimo, lui fa divertire tantissimo i giornalisti che... L'anno scorso è diventata virale la sua in- intervista con una giornalista, mi sembra, irlandese, che gli ha dovuto far ripetere la domanda perché e si è aperto ad ascoltare il-, il suo accento bellissimo e quindi gli ha, gli ha dovuto far ripetere.
1: Passando da- dalla giornalista irlandese al giocatore che, che ha giocato nella Lega Australiana, io direi di parlare un po' di, di Lamelo, che dici?
0: Guarda, io di dire Melo ti posso dire Vita e Morte Miracoli che Charlotte la sto guardando tantissimo. Che mi sì, anche io sto guardando tantissimo.
1: abbastanza Charlotte, ti dirò, quindi dai. Parti te che ho iniziato prima io su, <ride> su Anthony.
0: Allora, eh, eh, diciamo che eh, Melo e Anthony con- condividono eh, alcuni, alcuni problemi, ovvero la short selection in primis, che anche... Anche la Melo ogni tanto tende un po' a, a tirare quando non dovrebbe accontentarsi del primo tiro che, che gli capita E questo eh, si, si ripercuote anche sulle percentuali che sono molto Che per lui è capace di fare eh, partite da 6 triple su 8 o 6 triple su 10 a partite in cui fa 1 su 5, 1 su 6, 0 su, su 8 perché... Eh, prende tiri non sempre eh, raccomandabili e oltre a questo è anche una meccanica che si sì, è più eh, ripetibile rispetto a quella che, c'era in, in, che aveva in Australia ma ancora non è esattamente una meccanica di quelle esattamente raccomandabili oltre a questo la, la sua anche la sua efficienza quindi è molto diviga anche perché eh, prende anche meno liberi rispetto all'anno scorso pur giocando oltre 4 minuti in più e questo perché e ha un grandissimo tocco, ma tende ad affidarci troppo con, con floater o tiri strani dalla media
1: runner. Il, il suo eh, pacchetto layup in, credo in, che in, sia il più spettacolare della Lega.
0: Sì, lui fin- finisce in, in, in floater poi da ovunque. Cioè lui, letteralmente, fa un, un pick and roll anche 8 metri dal da canale. Ti puoi aspettare che faccia un palleggio e finisca in floater a prescindere che sia 6 metri, 5, 4, 6, 7 non ci fa problemi, sì ma quello credo Uy, che sia pure, ge-
1: vai, vai. ma volevo solamente dire che quello che cre- credo sia pure anche frutto del, dei suoi limiti come dicevi tu nella sua forma di tiro e secondo me lui ancora non è molto, non è molto in fiducia per quanto riguarda il suo tiro dal mid range, cioè proprio i jumper fermandosi dal range, e quindi si affida, si affida interamente al suo tocco perché, perché appunto la sua dinamica non è ancora rifinita in quei frangenti cioè anche quando era più giovane lo si vedeva solamente o tirare da tre o andare al ferro difficilmente lo si vedeva, um, lo si vedeva fare un palleggio e, e tirare dal, dal midrange e credo che per lui sia ancora diciamo, una cosa nuova quindi si affida diciamo, a quello che sa fare ossia i teardrop, i, comunque i suoi runner e anche da, da posizioni e da distanze siderali, però nel senso credo che appunto sia più una limitazione che una scelta eh, conscia, no? Fra l'altro, eh, sì,
0: concordo. Eh, anche se qualche jumper in più ne, nelle ultime partite se, se l'è preso, soprattutto eh, cadendo fra, eh, fuori dal campo, queste soluzioni qui, eh, però. Cattivo, volevo dire, Ah, sì. E, e ti volevo fare una mezza provocazione possiamo dire che se giocasse in un sistema eliocentrico, in questo momento vi già tranquillamente oltre 10 assist di media?
1: Beh, quello è molto probabile abbiamo visto giocatori anche meno bravi di lui come passatori viaggiare su, sulle sue cifre appunto 6, 7, 8 assist di media non mi sorprenderebbe se in un sistema meno... Diciamo, uh, incentrati, esatto, men- meno incentrati sul passare sul, sul diciamo, uh, lasciare più giocatori creare comunque iniziare le azioni come quello di Charlotte lui a- avesse, percento- avesse cifre di assist molto più molto più elevate e da questo punto di vista non aiuta neanche il fatto che comunque il pacchetto lunghi di Charlotte non sia particolarmente diciamo, buono nel pick and roll perché diciamo che molte point guard nella Lega bustano i, i loro numeri di assist eh, grazie appunto alle, alle, um, agli alle oop o comunque ai passaggi eh, sotto il canestro nel dunker spot, nel pick and roll mentre invece Charlotte eh, si basa più appunto su pick and pop, che è un po' più ondivego, magari ci sono serate in cui i suoi lunghi tirano benissimo in queste situazioni e lui eh, mette numeri di assist eh, allucinanti, serate in cui invece non mettono nulla e quindi eh, gli assist inevitabilmente scendono, però comunque in generale credo che por- il suo apporto a livello di, di playmaking sia sempre tra i migliori eh, della Lega.
0: Tra l'altro eh, Charlotte, squadra divertentissima gio- e giocano a ritmo folle, vanno tantissimo small ball con eh, spesso P.J. Washington da 5, addirittura in quintetti ancora più estremi con Miles Bridges da 5 e vanno a cambiare su tutto, cioè, e giocano in un quintetto in cui c'è eh, la Melo Poingard che è 6-7, 6-8, quindi... 2 metri e due, 2 metri e 3 e Miles Bridges da centro che è 6 e 6 con 98 quindi esperimenti molto divertenti e molto belli vi, vi invito a guardare qualche partita di Charlotte perché sono veramente molto molto e divertenti da vedere in attacco in difesa meno ma in attacco sono molto divertenti
1: diciamo che se vi volete disintossicare dall'Isoball dei Nets e dei Lakers eh, non è male, non è ma- male guardare Charlotte Ok, dopo la Melo, io direi di passare a due giocatori, uno su cui avevamo tra virgolette ragione, l'altro invece su cui eravamo, fo- eravamo troppo bassi, ma che hanno fatto il salto quest'anno per motivi diversi. Uno su cui non avevamo ragione era Col Anthony, mentre l'altro su cui avevamo ragione Taris Maxi. E da-, da chi è che vuoi iniziare, Francesco? Quale dei due vuoi parlare per primo?
0: Per, eh, io inizierei da Tyris Maxi, vista anche le statistiche che sta, che sta tenendo
1: senza in build. Va bene, parliamo, parliamo di Maxi, allora. Io inizierei facendo diciamo un piccolo victory lap visto che avevo, credo che io fossi la persona più alta su Tyrese Maxi sulla, te- sulla faccia della terra, forse nemmeno sua madre ce l'aveva così alta, <ride> no vabbè a parte gli scherzi, eh, nel drought 2020 avevo Maxi alla 3 principalmente, diciamo che era un po' un leap of fate. no, cioè non mi aspettavo che subito il secondo anno facesse un salto del genere a livello di, di shot making però Uh, già diciamo, al college si vedevano quei tratti uh, che sono difficili da trovare in una guardia uh, perché, comunque, diciamo che le, le, le combo guard tendono a essere un po' sottovalutate nel draft no? perché uh, pensano, molti pensano che ah, questo non è carne né pesce, ma in realtà, diciamo che molte, negli ultimi anni uh, abbiamo visto veramente poche guardie pure o poingar pure fare bene fin da subito. Quelli che hanno fatto bene fin da subito sono Booker, Jamal Murray, ancora prima Bill e eh, comunque tutta questa serie di combo guard che, che stanno diciamo prendendo piede. È molto più raro trovare magari un Trey o un, un Jamrant, comunque il Playmaker puro oppure la Guardia Pura rispetto a una Combo Guard ormai. E se nelle li squadre... trovi
0: vuol dire che sono o Superstar o Judy Lee.
1: Esa- esatto, cioè, dic- diciamo che le Combo Guard sono un po' più, tra virgolette, sicure. Magari l'upside è leggermente inferiore rispetto al massimo che puoi ottenere da. Una, da un playmaker che è eliocentrico, che porta sempre la palla con un usage altissimo però comunque il floor è tendenzialmente più elevato e di questo si sono accorti anche le squadre NBA infatti vediamo moltissime squadre che hanno combo guard al posto del point guard in, nel caso dei Sixers, eh, è stato. Diciamo che Terry Maxi ha dovuto aumentare il proprio usage, aumentare il numero di tiri che si prende per necessità, visto che embid è fuori per il Covid, ma ha dimostrato di essere più che in grado di, <ride> di, di farlo. Eh,
0: Statistiche eh, senza bid sono 24.3 punti, 4.6 rimbalzi, 4.6 assist, un recupero col 53-49-89 e 0.6 palle perse
1: no no infatti ma lo shot making credo che sia insostenibile su questi livelli però comunque perché gli sta entrando tutto però comunque al di là di quello che è insostenibile ossia le percentuali da 3 perché lui è un buon tiratore da 3 però non uno da 50% da 3 o 40% su 5 triple sì esatto (ride) però credo che quello che sia sostenibile sia soprattutto la sua abilità di mettere pressione, pressione in area perché comunque lui quando, quando attacca a testa bassa è, diffi- è molto difficile da contenere e questo si vedeva pure a Kentucky ma no, per colpa delle spaziature orrende non aveva, non aveva cifre particolarmente diciamo felici, però basta guardare un po' il tape per capire che in molte situazioni in cui si trovava con due o tre giocatori addosso in, al college non ci sarebbero stati in NBA, Comunque Filadelfia ha migliorato molto lo spacing quest'anno rispetto allo scorso anno, le line-up in cui si trovava Maxi lo scorso anno, ossia quelle della panchina dei Sixers erano atroci, a livello di spacing quest'anno invece molto meglio e questa sua abilità appunto di attaccare il ferro è, è emersa. No? Uh, oltre a quello, buon difensore posizionale, ovviamente per via della, delle sue dimensioni che sono buone ma non ottime, non è un difensore particolarmente versatile, però non è quello che gli dovrebbe, venire, che gli, che gli dovrebbe chiedere un allenatore diciamo, competente, perché mi ricordo che al momento del draft passava molto come prospetto difensivo, però in realtà Maxi eh, sinceramente non mi è mai sembrato un giocatore dall'upside particolarmente elevato da quel lato del campo, nonostante, nonostante comunque sia nella media o sopra la media, ma appunto quello che ha impressionato quest'anno rispetto... Diciamo alle, anche alle mie più rose aspettative è l'aspetto del playmaking come hai ricordato tu, pochissime palle perse e nonostante lo usage sia aumentato moltissimo e di conseguenza anche gli assist perché di fatto è diventato la point guard dei Sixers, non c'è quasi nessun altro giocatore che può fare quello che fa lui a roster e lui si trova appunto in questa situazione in cui ha moltissima pressione però fino a, fino a questo momento almeno Uh, sta rispondendo sta rispondendo molto bene. fra l'altro, eh,
0: sempre eh, per parlare di, di Flooder, il suo Flooder Game è qualcosa di spettacolare, cioè capace di finire in Flooder veramente fuori equilibrio da ovunque e di finire altrettanto bene al ferro utilizzando benissimo il, il tabellone il problema è che anche lui eh, sfruttando questo suo grande tocco eh, poi va poco in lunetta perché tende a evitare il lungo per eh, finire di o sopra o intorno e, e quindi eh, l'efficienza sarà alta fino a quando i percentuali saranno così alte ma se vai poco in lunetta poi l'efficienza tendenzialmente finisce per abbassarsi, per abbassarsi perché non ti chiami
1: Chris Paul Esattamente, Chris Paul che cioè, ne stavamo parlando prima, <ride> prima di iniziare la live a microfoni spenti Esatto, a microfoni spenti <ride> Che quest'anno, non so se, se non seguete Phoenix magari non potete saperlo Ma Chris Paul quest'anno <ride> ha tirato solamente tre volte um, al al ferro. Ferro, dal ferro Cioè appunto al ferro Uno su tre dal campo al ferro però poi dopo vai a vedere 58% di true shooting e dici ma come è possibile? e eh, perché sta mettendo tutto dal mid range sta tirando anche abbastanza bene a tre se non mi sbaglio <ride> ecco vabbè io direi di passare all'altra combo guard che ho menzionato prima sia col Sì. Sì.
0: su Col Anthony io aggiun- vorrei però eh, mettermi anzi metterci una piccola attenuante perché sì, eravamo un po' più bassi eh, su Anthony, però è anche vero che l'atleta che era a North Carolina post il problema al il ginocchio non è l'atleta che è adesso in NBA. Cioè quello che è adesso in NBA è un atleta a livello fisico, eh, atletico, di attività, di esplosività 10 volte superiore è ritornato quello che, che era prima dell'infortunio quindi riesce a mettere molto più pressione al ferro e riesce ad andare molto meglio in transizione e a, a battere e a creare separazione molto meglio ovviamente anche lui è, come molti di questi giocatori è giovani è te, abbastanza ondivago e infatti alterna partite in cui sembra una 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 via di mezzo fra Lillard e Westbrook in senso positivo a a partite in cui probabilmente non segnerebbe nemmeno se a a marcarlo ci fossimo io e Alessandro questo perché eh, tende anche lui ad affidarsi molto al suo tiro che è un buon tiro sì però è è abbastanza ondivago anche perché la meccanica non è pulitissima e al ferro ancora ogni tanto tende ad avere qualche problema perché comunque fisicamente non è un giocatore così dominante cioè a livello di altezza è paragonabile a Maxi per capirci quindi è sotto il metro 90 ma gli lascia una decina di
1: chili sì e credo di pesare comunque... più io di, di col Anthony.
0: <ride> comunque eh, Anthony è, cioè si è rivelato un giocatore molto più capace di creare separazione, di giocare in pick and roll rispetto a quello che aveva fatto vedere la nostra anche a causa delle spazzature veramente imbarazzanti di nostra Carolina negli ultimi due anni e, e anche al tiro si sta dimostrando abbastanza affidabile e quindi e... è in questo momento abbastanza tranquillamente il giocatore più forte, e più importante del roster di Orlando e fra l'altro con lui in campo... Anzi, il quintetto di Orlando è, è anche una delle migliori line-up della Lega e peccato che poi nella panchina entri morti.
1: Sì, ho visto che il, il quintetto con tutti i giovani, comunque quello titolare, è terzo nella Lega, se non mi sbaglio, per net trading almeno fino a un paio di partite lo fa, lo era. Sì. Mentre invece tutte le altre line-up, cioè con qualsiasi giocatore entri sono tra le ultime quindi c'è proprio una differenza abissale tra i titolari e le riserve cosa che diciamo è abbastanza comune per squadre come Orlando che stanno passando da essere in rebuilding completo a magari vedere di costruire qualcosa con i talenti che hanno ho visto anche questa cosa con con i Suns qualche anno fa che le line up in cui c'erano tutti i giocatori giovani e e gli altri migliori titolari Um, erano molto forti mentre invece qualsiasi giocatore dalla panchina tancava completamente uh, i risultati della squadra ed è molto spesso quella la differenza in realtà tra una squadra da, che arriva a undicesima o dodicesima in, uh, in conference e una squadra che arriva a sesto o settima sì, e quindi sì. magari Orlando pot- soprattutto in una situazione in cui la Lega è abbastan- c'è-, c'è molta parità nella Lega soprattutto in basso Uh, potrebbe, potrebbe ritrovarsi il prossimo anno nella piena lotta dei, play- dei playoff nonostante stia facendo male quest'anno Comunque, soprattutto vai.
0: considerando che dovrebbero rientrare anche Fulfi sì, Isaac, Isaac in realtà vero.
1: non si sa quando rientrerà perché pare che abbia avuto dei problemi nel, nel, nella riabilitazione ho, le- ho, sì, letto, sì, che, ho letto che ha out...
0: 2022, la sì, sì. stagione prossima in teoria in ogni caso eh, però anche se ti quello, no per quello no. che
1: volevo dire è che non si sa nemmeno cioè, come arriverà Isaac dopo due anni fermo, però sì, è, cioè, ha senso quello che, quello che stai dicendo. Va bene, io direi che di fare una carrellata del, del resto della classe, che ne dici? Diciamo, diciamo un nome yes. a testa così proprio veloce, considerazioni velocissime. E io partirei da un giocatore su cui ero, ero molto alto, su cui anche tu eravamo, eri molto alto, sia Killian Aise, malissimo, in attacco. Sì. È, è strano perché, ne stavamo parlando prima, entrambi pensavamo che sarebbe diventato, diciamo, un, un giocatore sia un divago all'inizio, ma comunque un, un, un giocatore positivo in attacco e estremamente negativo in difesa, almeno per i primi due o tre anni. E invece quest'anno è esattamente il contrario, cioè è molto molto bravo in difesa sia in uno contro uno che off the ball e al, al contrario in attacco è, non solo è come non averlo ma è un minus cioè minus. Non, non segna praticamente nulla cioè non gli entra praticamente nulla che non sia un tiro da tre o un tiro libero <ride> quindi non so se sia un problema di, di, di confine o comunque un problema ci siano problemi strutturali legati al fatto che sì non è il miglior atleta del mondo e in, in Francia eh, dove giocava e poi, poi comunque eh, in generale in Europa, nelle leghe, nelle leghe inferiori, eh, che non siano Eurolega comunque eh, o Eurocup eh, il livello di atletismo non è, non è quello dell'NBA quindi nonostante lui non fosse diciamo un super atleta eh, riusciva, riusciva a dominare grazie anche alla sua forza fisica cosa che in realtà in NBA non riesce neanche a fare nel senso che non solo ha problemi di burst cioè di esplosività ma anche problemi ad utilizzare la il suo fisico che è molto sopra la media sembra sì, proprio
0: a- aver paura dei-, dei contatti in molte situazioni
1: esatto invece un-, un giocatore che non ha paura del contatto però sta facendo comunque male è Kyra Lewis no? Sì. Kyra poi dopo ti lascio la parola io ero molto alto su Kaira. C'avevo al numero 4 quindi se cioè... <ride> diciamo che è un grosso mea culpa mm-hmm. perché se prima ho fatto il victory lap su Maxi che avevo la 3 <ride> Diciamo che fare mia colpa su su Kaira alla 4 Ora è necessario Sta tirando il problema principale Che anche lui percentuali pessime Che se da 3 ci ci si poteva anche aspettare Perché comunque al college lui si era bravo in catch and shoot Però dal dal palleggio non era particolarmente affidabile Le le sue percentuali al campo sono veramente inaccettabili Cioè sotto il 40% al campo Ma in generale non è il finisher che ci si poteva aspettare dopo quello che ho fatto vedere al college e se lo si poteva aspettare dopo il primo anno, cioè al primo anno visto comunque il fatto che è leggerissimo non averlo visto, eh, diciamo, mettere su massa tra il primo e il secondo anno è la cosa che mi ha preoccupato di più, almeno personalmente
0: E su Kyra n- non da aggiungere se no anche io lo, lo avevo intorno alla 11-12 Quindi mi aspettavo che avessi un, di- un po' più di difficoltà Ma così male sinceramente non me l'aspettavo. aspettavo Chi invece eh, avevamo molto più in alto di come poi è andato è Desmond Bane, Che si è praticamente confermato quello che ci aspettavamo però, Anche se quest'anno sta tirando particolarmente bene comunque Tiratore sopra eh, la media è capace comunque anche di eh, costruirsi un tiro e anche di essere eh, un, un difensore non dannoso, ovviamente, il suo, il suo ceiling è sempre stato quello che è, ovvero praticamente esistente. Ha già 23-24 anni, non, non mi ricordo
1: 23-23, sì.
0: quindi i immagini di miglioramento non, non sono eh, enormi, però un, un giocatore fisicamente pronto che può darti una mano su entrambe le metà campo che apre il campo e sa fare qualcosa palla palli in mano è sempre cioè ha sempre un floor abbastanza alto quindi è difficile che diventi un giocatore completamente nullo o che non dia un impatto quantomeno positivo uno su cui invece eravamo molto bassi ma qui eh, cioè non solo per demeriti nostri ma anche colpa di Kentucky, Quickly, Quickly che ha fatto meglio l'anno scorso di, di quest'anno, sì. Però comunque eh, sta dimostrando di valere una scelta al primo giro, comunque è un tiratore sopra la media, sì, e ci cioè si è aspettato e dopo il college. Però. Eh, ha fatto vedere di avere anche un gioco molto più variegato, e espanso e a palli in mano che gli permette di valere comunque una scelta al primo giro.
1: Esatto. Uh, altri giocatori interessanti, allora io ero ovviamente troppo basso su Ali Barton. tu eri un po' più fan di lui, uh, mi aspettavo peggio come, come percentuali, invece lui si è adattato subito alla fisicità della Lega, e sta giocando molto bene comunque è un, uh, un ottimo role player che per la 12 uh, cioè ci sta nel senso è più, è più che adatto io la vedo intorno alla 20 quindi non è che e come ci, spia- ci piace spesso ricordare in molti draft la differenza tra un giocatore scelto alla 10 11 12 e un giocatore scelto alla 20 non è che sia particolarmente, particolarmente elevato infatti molto spesso se guardate le nostre board nel corso degli anni Quei giocatori sono nello stesso tier, diciamo, però ovviamente eh, sarebbe potuto essere più alto su di lui. Eh, invece, una, un giocatore che vabbè, hai nominato prima, che mi viene da ridere solamente a nominare, Jalen Smith, che è credo il primo giocatore in non so quanti anni a cui non viene eh, confermata l'opzione al terzo anno da, qua- vabbè, da quanto ha deluso. Diciamo le aspettative del front office di Phoenix, ma non ha deluso. Diciamo le nostre aspettative, che lo avevamo intorno alla 40, se non mi sbaglio, alla 37, o almeno io l'avevo alla 37. Non mi ricordo se sì, anche in, nella... quel
0: range dice... in quel range ricevevo anche io un altro. Che invece la, la, la reaction al momento della P che è stata simile, e dopo un
1: anno rimane sempre quella è Azubuika. Primo giro, <ride> mm. vabbè, ma quella lì io direi di ne- nemmeno commentarla. No, no. Uh, Volutamente abbiamo deciso di non commentare Wiseman e Williams e Patrick Williams perché sono infortunati uno che sta deludendo un po' rispetto magari alle aspettative di chi è che se lo immaginava come lockdown defender e comunque come giocatore da rotazione fin da quasi subito eh, Isaac Okoro che sì, cioè, ha mostrato dei flash. da... Di,
0: è un difensore pazzesco però il problema è che l'attacco... No, infatti, è infatti... Un difensore pazzesco, però sugli 1, 2, qualche 3. Perché fisicamente è più piccolo di quello che ci si aspettava, cioè di quello che sembrava, è 1,93-1,95.
1: Quindi, sì, più che altro sta facendo molta fatica pure lui dal campo, e soprattutto da 3. E questo ormai in NBA è difficile da giustificare, soprattutto in una squadra come i Cavs che prima dell'infortunio immobili aveva sempre due lunghi in campo, se non anche tre a volte con Markanen Quindi le line-up con Ocoro erano difficili da giustificare. Qua di sempre
0: tre usciva Markham ed entrava Eh (ride) l'off.
1: Va bene, io direi che dopo questo questo recap della classe 2020 potremmo iniziare a parlare dei prospetti di Duke di quest'anno. Duke che è partita bene, ehm, l'unica partita complicata è stata quella contro Kentucky che hanno vinto in scioltezza, il resto ci si aspettava che avrebbe vinto però comunque direi che si può iniziare, diciamo, non dico a, dare, a tirare delle conclusioni, ma a dare delle prime impressioni su, su, questi, su questi prospetti. Abbiamo tre freshmen in particolare, che sono Paolo Banchero, AJ Griffin e Trevor Hills, e un, un junior che sta sorprendendo, perché comunque sembrava che potesse non essere più un prospetto in NBA, cioè per la NBA ma per, magari per l'Europa, ma che in realtà sta facendo molto bene quest'anno, che è Wendell Moore. Vu- vogliamo iniziare. E poi due, due, due parole, forse le diremo anche su Mark Williams. Sì, cioè, comunque poi nomineremo come... anche gli altri strada facendo. Yeah.
0: In particolare un giocatore più, più per vicende extra
1: campo. Esatto, vuoi iniziare da lì?
0: <ride> ma sì, da, iniziamo con l'elefante. Nella vai, vai, di... inizia te. Ma allora, eh, settimana scorsa eh, Paolo Banchero e Michael Savarino sono passati, eh, sono, sono, sono finiti in tutte le prime pagine degli, dei giornali di basket anche non in, in Italia perché eh, son, si sono fatti eh, arrestare per... Eh, motivi eh, le, eh, allora paolo e eh, favoreggiamento e eh, maiko Savarino che fra l'altro ricordiamo è in campo cioè è a, è a roster mi sa fra l'altro eh, non come borsa di studio ma come walcon, eh, sì. esatto ed è anche il, il tipo di coach Key. e eh, si sono fatti eh, e, e, e beccare con Michael e alla guida con tasso corebico maggiore di zero che ricordiamo che in America si può bere do- dopo 21 anni sì ma credo che Michael quindi... abbia 21
1: anni, il problema fosse che guidasse, <ride> guidasse sotto, sotto l'effetto eh, dell'alcol <ride>
0: Non mi ricordo se, se li hai 20, 21 anni, adesso Vabbè, comunque, comunque, intanto è... che
1: controlli, cioè, praticamente Paolo Banchero è stato accusato di favoreggiamento, non, solo per, cioè, non solamente perché siedeva accanto a lui in macchina, ma anche perché la Jeep perché che la guidava era sua. Cioè, la, la Jeep che Savarino guidava era no,
0: sua. No, a 20 anni, Savarino. Ah, ok,
1: non ha ancora compiuti. Vabbè, ancora peggio per quanto riguarda le leggi negli Stati Uniti, ma comunque... Uh, la Jeep che Savarino guidava era quella di Banchero e molto probabilmente pure Banchero era sotto l'effetto dell'alcol altrimenti cioè, <ride> avrebbe guidato lui però vabbè uh, a parte queste vicende extracestistiche, che ovviamente coinvolgendo il nipote di Coach K non hanno portato una sanzione disciplinare da parte di Duke uh, Paolo diciamo che per ora sta rispettando le aspettative da futura scelta top 3, no?
0: Sì allora, diciamo che mi, mi, mi aspettavo un pelo meglio lato passing, e infatti in 5 partite ha fatto tipo 6 o 7 assist, una cosa, de, una cosa del genere, e soprattutto ma, mancando nelle prime, eh, nelle prime 2-3 partite una quantità di eh, passaggi facili di open look per i compagni. Eh da un giocatore col suo talento e, e quello che vi ha fatto vedere prima non mi aspettavo comunque ha fatto vedere un, eh, un toc, una meccanica di tiro pulitissima un, un mid range game anche dal palleggio veramente avanzatissimo per un giocatore di 20 anni e per un giocatore, no di 19 anni e per soprattutto per un lungo di 19 anni, infatti ricordiamo che è 2,8 metri per 115 kg quindi Trovarsi di fronte a un giocatore con queste dimensioni che palleggia e si costruisce i tiri con questa facilità dalla media e dal palleggio non è una cosa banale e scontata. Oltre a questo è dimostrato di sapersi prendere bene i libri sfruttando appunto la sua fisicità e cercando bene i contatti. In difesa ha fatto vedere buone cose a livello di mobilità laterale e scivolamenti ma non è un un ring protector ma lo, lo sarà anche perché m- non ha quel tipo di atletismo e non ha nemmeno quelle dimensioni lì quindi sarà sempre uno che dovrà fare verosimilmente l'ala e non il lungo comunque do- do- dovrà essere eh, nascosto, cioè nascosto, do- eh, dovrà essere a fianco di qualcuno che, eh, pro- che, che protegge il ferro anche per lui credo che eh, nella sua massima eh, nessun senso potenziale in difesa, comunque, b- visto quanto è mobile, visto che comunque sulle linee di passaggio ha buon occhio e buoni istinti, possa essere un neutro, neutro positivo. Sì, io direi, an- io direi
1: anche più che neutro, cioè secondo me, eh, da quello che si è visto fino ad ora, potrebbe anche essere un difensore positivo se messo nel ruolo appunto per per cui non debba proteggere lui il ferro, perlomeno se non non in situazioni di rotazioni o comunque in situazioni secondarie. Sì, volevo solamente dire per quanto riguarda l'atletismo che... Uh, sì, lui non è un atleta che uh, salta, diciamo, uh, fuori dalla palestra, come, di- esatto, esatto. come direbbero negli <ride> Stati Uniti. Però uh, da quel punto di vista: sì, no, quindi. no, ma poi da questo punto di vista, c'è, secondo me, c'è molto upside, perché lui è cresciuto molto fisicamente, non come altezza ma come come peso, negli ultimi anni, e solamente quest'anno è dimagrito, cioè nel senso ha perso un po' di baby fat che aveva messo su, perché banchero lo scorso anno era diventato enorme, cioè ancora più grosso di quello che che era ora fisicamente, adesso si è un po' snellito. Ma lui quando era piccolo, quando era giovane, era uno l'American nel salto in lungo, quando aveva 12-13 anni, Poi dopo piano piano ha perso un po' questo atletismo eh, eccezionale per per via del fatto che era troppo pesante, no? Però però se dovesse ancora perdere un po' di baby fette diciamo migliorare la muscolatura secondo me è uno di quelli che potrebbe diventare più atletico in NBA rispetto a quello che è attualmente, già un miglioramento l'abbiamo visto perché comunque anche guardando le ultime partite di Duke il suo conditioning è molto meglio rispetto alla prima contro Kentucky eh, infatti anche i numeri che... difensivi stanno salendo anche per quello
0: e, e Ricordiamo che nella prima ha dovuto uscire anche, da, anche dal campo per problemi di crampi e. Poi ha, ha, ha giocato praticamente mezza partita su, su, sulle uova, cioè che aveva paura di, di avere i crampi, quindi si è dovuto un po', un po' contenere, quindi il miglioramento si vede anche, anche in questo.
1: No no infatti infatti oltre a quello io direi nota positivissima il free throw rate cioè ormai sembra un veterano in campo nonostante sia un freshman si prende un sacco di bullshit fouls come direbbero in M- per la NBA, ossia falli che teoricamente non sarebbero falli ma lui se li li crea diciamo se li costruisce andando contro l'avversario comunque provocando provocando il contatto con l'avversario ma facendolo sembrare come se fosse lui a subire appunto il contatto eccetera eccetera cosa che è molto rara per un giocatore diciamo di quelle dimensioni perché solitamente i giocatori di quelle dimensioni sono un po' più sgraziati e fanno un po' più fatica a coordinarsi in quel modo ma in generale, la coordinazione di banchero che tanto lo aiuta a crearsi il tiro per sé, uh, secondo me, lo aiuta molto anche, anche in quel frangente. E niente. L'upside a livello di, di scoring, credo che sia il migliore della classe. o Giù di lì. Comunque, comunque anche valido per una prima scelta in quasi ogni draft, a livello di upside appunto, da quel punto di vista però deve migliorare in altri, in altri contesti, come ricordavi tu, difensivamente non è un world beater, però comunque può essere molto sopra la media o anche addirittura molto sopra la media se dovesse diventare più esplosivo, come, come dicevo prima, ma soprattutto migliorare le letture come passatore, perché è un giocatore con quelle mani e che tira così bene dal mid-range midrange, dal palleggio, se mettesse su anche buone capacità di, di lettura, sarebbe un attaccante veramente formidabile, soprattutto perché... In NBA non ci sono molti giocatori con la combinazione di, di forza fisica e dimensioni per, per fermare un giocatore del genere, quindi inevitabilmente porterà a um, molti raddoppi o comunque molta attenzione a parte della difesa e saper passare in quelle situazioni è fondamentale per essere un attaccante uh, top in NBA null'altro da aggiungere direi ok allora io passerei all'altro freshman diciamo blasonato ossia AJ Griffin che sta giocando poco e il motivo è che negli ultimi e... due anni ha avuto tantissimi infortuni uh, infatti l'anno scorso
0: ha saltato tutta la stagione per problemi alla caviglia quest'anno ha saltato la pre season per distorsione al ginocchio mm-hmm. quindi è praticamente un anno e mezzo che non mette a piedi in campo
1: No, infatti AJ Griffin prima del, dei vari infortuni era considerato, se non il miglior giocatore, il secondo miglior giocatore della classe, mentre invece adesso è relegato diciamo, a questo ruolo da, da comprimaria a Duke, finché, o perlomeno finché non, non riacquisterà diciamo, la forma dopo non aver giocato per, per così tanto tempo. Abbiamo visto in queste partite una crescita costante da parte di Griffin che che ci sta visto che comunque inevitabilmente era molto molto rusty, (ride) aveva un sacco di ruggine da, da togliere. E in alcuni frangenti l'abbiamo visto anche meglio rispetto a quello che ci si poteva aspettare, soprattutto per quanto riguarda l'efficienza, perché diciamo che la critica, oltre vabbè, al fatto di, es- di aver avuto grossi infortuni, che viene fatta, veni- o almeno veniva fatta a Jay Griffin, era la Shot Selection, perché è un giocatore estremamente talentuoso, però anche ai-, ai livelli inferiori spesso si accontentava del jumper quando in realtà è costruito come un carro armato, è praticamente gro- è grosso come Anthony Edwards se non di più è più alto Cioè, quindi immaginatevi uh, un giocatore in realtà tutti e tre i freshmen cioè sia banchero che Griffin che Kills sono, sem- sembrano costruiti cioè sembrano degli armadi però in particolare AJ Griffin forse è fisicamente quello più impressionante um, i trapezzi di AJ Griffin hanno dei trapezzi <ride> esatto <ride> E sembra braccio di ferro quando ha, tutti pu- cioè quando ha bra- le braccia che esconda le braccia, <ride> comunque uh, stavo dicendo che in realtà sembra aver accettato questo ruolo da comprimario molto bene fino ad ora, sta tirando anche bene dal campo, in generale sta tirando molto bene a tre per, per, per rispetto alle aspettative, però il problema è che eh, non, sta, non sta guadagnando tiri liberi. Infatti, ne stavamo parlando prima, del, prima dell'inizio della live, ma lui non ha ancora tirato un libero dall'inizio della stagione regolare, il che per un giocatore con quelle doti fisiche è abbastanza preoccupante. At- anche se comprensibile, esatto.
0: perché ricordiamo che ha pareggiato il, Max Vert, il record di Max Vert
1: a Duke di Dio Williamson. Quindi anche a livello atletico si è messi molto molto bene. Uh, no, no, indubbiamente. Ma per un giocatore con quelle caratteristiche diciamo che è decisamente preoccupante e ovviamente figlio del fatto che ha molta molta paura del contatto, no? Sì. Quindi ci, ci... O, o, oltre a questo infatti c'è cioè anche
0: sì. quando gli hanno fatto certi cioè, alle yup, cioè, e si vede che lui... Salta un botto per andare a prendere la palla, poi in aria è come se si eh, eh, ricordasse di tutto quello che gli è successo e atterra praticamente come sulle uova, cioè ha, ha veramente una paura poi di, di, far, di farsi male di, di nuovo, quindi eh, deve un po' eh, ritrovare la confidenza e la fiducia nel suo corpo e in un campo da basket.
1: No, no, indubbiamente, indubbiamente. In generale credo che Jay Griffin sia uno dei giocatori più boom or di questa classe, da quel punto di vista potrebbe ricordare magari Michael Porter Jr. o anche lo stesso Colantony di cui abbiamo parlato prima, giocatori che hanno avuto problemi fisici al college, e per alcuni come ad esempio Michael Porter diventano cronici. I suoi problemi alla schiena, no? Per altri come Colentony, gli auguro... Sono ancora in lutto, Ale, <ride> non me ne parlare per altri come Col Anthony magari um, cioè riescono appunto a, a liberarsi almeno, <ride> almeno fino ad ora di, degli infortuni, dei problemi legati agli infortuni e a recuperare l'atletismo in che, in che direzione dello spettro finirà Jay Griffin non lo si può sapere però non mi sorprenderebbe vederlo scelto molto in alto se il minutaggio dovesse salire nel corso della stagione, altrimenti Potrebbe anche farsi un'altra stagione a Duke, nonostante non sia. Cioè, non si...
0: Anche perché, comunque, è, è, è
1: molto giovane nel 2003, invece, Paolo è il 2003. No, a parte, quindi... a parte quello, con il fatto che la NCA da quest'anno ha approvato i NIL deals, cioè i giocatori possono sì. essere pagati per la loro immagine e Jay Griffin, inevitabilmente, se dovesse essere. Uh, diciamo la stella di Duke il prossimo anno comunque il giocatore più forte di Duke il prossimo anno potrebbe, potrebbe guadagnare di più rispetto che, uh, che giocando ma- magari con un contratto da, da, seco- da scelto al secondo turno no? da seconda scelta e, um, oppure addirittura con un contratto 2 way no? quindi magari gli converrebbe, gli converrebbe ritornare a Duke e cercare di, di ottenere una, una scelta in top 5 o top 10 il prossimo anno io direi invece di passare a un giocatore eh, vai, aggiungo vai. Un, un attimo l'ultimo due, due, due cose su
0: Griffin Che mi è piaciuto molto, soprattutto nell'ultima, nell'ultima partita, mi sono piaciuti molto i flash di shot creation che ti ho fatto vedere di tasso da tre. Ottimo footwork che aveva il landing, molto migliorato rispetto a quello che vi ha fatto vedere all'high school prima di, di farsi male, invece dove non mi sta piacendo assolutamente è in difesa, dove uno con quelle misure fisiche e atletiche dovrebbe essere un animale ma anche qui ha una terribile paura del contatto quindi sta proprio eh, lontano eh, dall'avversario per per paura di prendere altre botte che possono eh, causare gli altri infortuni ma anche qui credo che sia più una questione di doversi eh, riabituare anche al contatto fisico
1: completamente d'accordo continuando la carrellata dei Chunky Boy Direi di parlare di, di Trevor Kills, che ne dici,
0: direi di, di sì. Kills, dal punto di vista fisico, lo possiamo, lo possiamo eh, paragonare a Ludort, cioè veramente è una guardia che è gigante e a livello proprio e, e muscolare e di struttura fisica, che non è particolarmente alto per essere appunto una guardia abbastanza pura anche se ha, fl- ha qualche flash e è come passatore però è-, è molto pesante e come è- è come Dort e- è un, bo- un, ottimo, eh, di- un ottimo difensore sulla palla sembra essere un tiratore eh, migliore di-, di Dort anche perché essere come lui o peggio è, è difficile e sia a livello di, di meccanica che di fiducia che di complessità dei tiri che si prende e sembra anche in, in ottica eh, eh, di un E.J. Griffin sano il complemento perfetto per una coppia Griffin banchero in, in quanto eh, riesce più a, a districarsi tra virgolette nelle pieghe della partita e agendo più off ball più, off-ball, più da, da specialista con anche qualche qualche flash però che eh, lo fa eh, prospettare anche per qualcosa di più che sia il, il puro 3D infatti eh, ha fatto vedere di, di potersi anche costruire ogni tanto il tiro dal palleggio in particolare poi nelle ultime ulti due partite con ok che gli avversari erano quello che erano però ha fatto vedere anche qualche buona, anche qualche buona lettura come passatore Quindi credo che il suo upside sia quello di un po' più di un 3D puro.
1: Sì, quello sì. Rispetto a un 3D ha una dimensione da da playmaker comunque, essendo una combo guard e non solamente una una guardia una wing, che è molto interessante, giocatore molto solido da quel punto di vista. Non sarà il giocatore che diciamo ti inizia tutti i pick and roll ed è in grado di tenere l'attacco da solo perché comunque ha grosse limitazioni a livello di, di tiro dal palleggio che, che dubito verranno diciamo, superate nella Lega però um, sì, rispetto a un trend Puro soprattutto per, per le sue dimensioni ha un, un quill in più l'unica cosa cosa che mi preoccupa di Kills che diciamo mi tiene dal non metterlo in un'ipotetica lottere anche se non ho ancora fatto una board (ride) è il fatto che non non sia particolarmente esplosivo e secondo me questo può essere un po' un problema perché se puoi bullizzare le guardie e NCAA soprattutto contro avversari un po' diciamo che non giocheranno nella Lega detto, detto francamente in NBA sarà un po' più un problema e questa mancanza di esplosività, nonostante diciamo, la competizione non sia particolarmente um, difficile e ardua, lo ha portato a fino ad ora percentuali abbastanza sospette al ferro, e in generale anche, cioè, se non mi sbaglio, a, meno del, o intorno, a intorno al 50% uh, dal campo nelle situazioni di schiacciata. Cioè quando va al ferro per schiacciare ha intorno al 50% al campo che è ovviamente è molto basso e nonostante comunque lui finisca molto al ferro ha percentuali, um, percentuali abbastanza rivedibili quindi questa cosa qui secondo me limita un po' il suo upside um, e potrebbe portarlo diciamo a non essere una, un giocatore che vale una scelta magari top 10 mentre Mentre invece diciamo le, altre, le sue altre caratteristiche sono ovviamente da, da giocatore più che buono, anzi.
0: È completamente d'accordo e comunque credo che anche solo per la, la potenzial, il potenziale di essere un, un 3 plus, non, non, non dico che gli, che gli garantiranno una lotta e a mantiene queste percentuali, ma non credo che lo faranno scendere molto più giù. Poi eh, ovviamente molto di- dipenderà co- come abbiamo detto prima anche, da- anche dalle squadre che sceglieranno in quel range e- però e- comunque fa sempre comodo avere un giocatore del genere a roster
1: Senza dubbio, ovviamente dovrà migliorare la percentuale ai liberi però sono fiducioso che-, sì. che-, che migliorerà da quel punto di vista perché il tocco sì. non è così pessimo Comunque prima di parlare di Wendell Moore io farei diciamo, una considerazione su Duke in generale che mi sembra molto più squadra in Serie rispetto agli ultimi anni, cioè squadra molto più solida sì. e costruita più con un senso, cioè negli ultimi anni sembrava che Coach K avesse abbandonato la sua tradizione di cercare di mettere su diciamo, una squadra che abbia senso in, in favore di cercare di prendere i prospetti migliori che, che riuscisse a trovare, no? Mentre invece quest'anno, magari, tranne Paolo e vabbè, AJ Griffin, prima dei infortuni, però comunque i prospetti freshman non sono particolarmente glamorous o comunque non sono giocatori che, uh, sembrano stati recrut- che, che siano stati reclutati solamente per il numero accanto al, uh, al loro nome nei ranking uh, di giocatori dell'High high school, ma che si completano molto bene, perché Kills, Banchero, uh, Griffin... Um, sono, sono ottimi giocatori per essere freshman però comunque uh, loro da solo non, basta, non bastano e il, il giocatore di cui andremo a parlare adesso Wendell Moore è diciamo il collante della squadra e permette appunto a Duke di secondo me di, di mettere in campo questi tre, tre freshmen insieme quando Eiji Griffin è in campo normalmente diciamo che in campo ci sono a, a volte anche giocatori un po' meno un po' meno cioè di, un po' più discutibili come Jeremy Roach che è compagno di Trevor Kills all'high uh, school in realtà Roach era la stella di quella squadra perché Kills era considerato diciamo, il suo comprimario, mentre invece Roche era il giocatore più forte, infatti se non sbaglio era anche rankato molto più in alto di, di Kills, o comunque, in, se non molto, comunque in generale più in alto di Kills era considerato la stella appunto di quella squadra, ed è, trovo molto interessante che comunque giochino anche insieme al college, ma il loro ruolo si sia, si sia ribaltato, ribaltato, esattamente, Roach Roche sta facendo molta fatica, mentre invece Kills è partito benissimo.
0: Eh, sì in questo aggiungerei molto che è interessante anche la variabilità che sta introducendo eh, Coskey in difesa infatti eh, si è vista Duke variare tante e tante difese e proporre anche un, un sistema Edge switch infatti si è visto spesso anche Mark Williams che per, per chi non lo conoscesse anche lui è recruito, mi sembra un 5 stelle anche lui eh, che dal punto di vista fisico è gigante è 2 metri 13 per 115 15 kg circa che eh, si è trovato a marcare le guardie di 180 eh, tipiche del college eh, sul perimetro e questo perché coach Key sta provando a, va- a variare molto le difese per eh, provare a v- eh, più cose da poi sperimentare e, e riproporre più, più avanti ov- ov- ovvero né- e nel tabellone. La, la, e fra l'altro la, la presenza di Mark Williams è importante anche per il discorso che abbiamo fatto prima di Paolo che ha bisogno di un ring protector eh, di fianco e se c'è un ring protector direi che Mark Williams è esempio perfetto di ring protector, ha tipo eh, tre stoppati di media in meno di 20 minuti, quindi... Da punto, vista, da punto di vista difensivo il complemento perfetto per, per Sì,
1: diciamo che lui e Tio John sono dentro solamente per, sì. per quello nonostante Tio John sì. stia giocando malissimo e ormai ho perso tutte le speranze, speravo che migliorasse cioè lo vedevo qualche anno fa ovviamente come un potenziale non dico da NBA ma comunque giocatore interessante magari da fine rotazione invece adesso eh, ho perso completamente le speranze ma già da un po' <ride> Allora, comunque io direi di passare al giocatore che forse quest'anno per ora sta giocando meglio di Duke anche grazie alla sua esperienza comunque al suo anno da junior e ossia Wendell Moore no? yes e Wendell Moore anche
0: lui è arrivato in pompa magna di Duke come recruit 5 stelle e nel 2019 mi sembra sì 2019 sì. e eh, diciamo che i primi due anni aveva abbastanza deluso e c'erano dubbi sul fatto che potesse quindi mai diventare un, un giocatore con eh, eh, appetibilità anche per l'NBA. Diciamo che questo inizio di stagione l'ha fatto eh, ritornare sul tirada NBA perché comunque anche lui condivide un profilo fisico simile a quello di Kills, un po' più alto, un po' leggermente meno pesante, ma anche lui molto ben piazzato per il ruolo e soprattutto ha fatto vedere di essere tremendamente migliorato dal punto di vista del playmaking, del passing e del decision making e anche, anche del tiro. Infatti i primi due anni, nonostante comunque avesse Buone percentuali liberi, tirava poco e male da 3, quest'anno n- n- non, è, n- non è diventato un tiratore elite, però è diventato un tiratore nella media o appena sotto, mi sembrava il 35%, quindi eh, su un buon bon volume, quindi questo lo, eh, lo rende molto più appetibile e utile in un contesto NCA ma anche in ottica, in ottica NBA. Comunque in questo momento credo che per continuità di rendimento nelle varie partite possa essere lui il miglior giocatore di Duke, infatti a differenza di Paolo che ha giocato abbastanza male l'ultima lui è sempre stato costante su, su percentuali e su, e, e su standard alt, comunque anche a, anche a livello di prestazioni in campo con, il punto esclamativo della partita contro armi che ha chiuso con una tripla doppia che a Duke non si vedeva da parecchio tempo non mi ricordo quanto ma parecchio
1: comunque. Sì, in generale sta mostrando diciamo, il motivo per cui era considerato un prospetto 5 stelle ossia la sua capacità non solo di segnare ma anche di essere un playmaker sopra la media per le sue dimensioni e infatti sì. quest'anno è credo che sia il miglior playmaker a Duke nonostante comunque non sì. sia, non sia una, un, play, cioè un play, una PG o una, una guardia, ma sia un esterno. E questa cosa qui, cioè, si sapeva che ce l'avesse, però non era mai stato abbastanza costante al tiro, comunque abbastanza costante eh, nel suo output offensivo da permettergli di avere la palla in mano così tanto. Non credo che in NBA sarà questo il suo ruolo, però è bello, cioè comunque è positivo sapere che nel caso in cui dovesse continuare a lavorare sul suo gioco e migliorare dal palleggio, è quel tipo di giocatore a cui potresti dare la palla magari anche in situazioni di um, line-up de- della panchina, comunque di- quando gioca contro, uh, gio- eh, con- contro il panchinario e squadra avversaria, dargli la palla in mano e lui possa creare sia per sé che per gli altri.
0: Non sono d'accordo da, eh, su tutto, direi che se, se dovesse confermare questo e eh, quello che ha eh, fatto vedere aumentando ma magari un filo percentuale da 3 arrivando boh, su un 37% circa, secondo me potrebbe anche strappare un, un primo giro, soprattutto
1: se Duke do, eh,
0: dovesse fare bene eh, a, al torneo.
1: No infatti poi considerando il suo ruolo comunque di, di, cioè di upper classman comunque ha un ruolo fondamentale nella squadra immagino anche nello spogliatoio quindi inevitabilmente se Duke dovesse avere una run molto profonda lui avrebbe tutte le opportunità per, per mostrarsi agli scout NBA che comunque sì lo conoscono però non l'hanno ancora visto dai tempi del liceo in questo ruolo. E niente, tu, se tu non hai nient'altro da aggiungere sui giocatori di Duke, io direi che possiamo chiudere qui la puntata, no? No,
0: direi che abbiamo spulciato abbastanza i vari, i vari giocatori, sì. e... poi eventualmente per aggiornamenti, eccetera, ci, e ci sarà comunque tempo durante la stagione.
1: No, infatti, sicuramente parleremo di questi giocatori di nuovo durante la stagione. Due più volte. Es- <ride> esatto. Ne... ne parleremo a bizzef quindi direi che è inutile soffermarsi di più um, poi su Banchero ovviamente faremo diciamo, un focus come abbiamo fatto co- per Mobli la scorsa settimana speriamo di non portargli altrettanta sfiga uh, per- però non si sa mai quindi io direi di rimanere cauti e magari provare prima su giocatori meno importanti <ride>
0: Grattarsi bene e sperare. Esatto.
1: Ringrazio chi è che ci ha ascoltato fino a questo momento, gli eroi che ci hanno seguito per un'ora live e ovviamente chi è che ci sta seguendo in differita su, su Spotify, su Apple Podcast. e Direi che ci rivediamo la prossima settimana. Seguiteci sui, sui nostri social, su uh, Draft Sash su Twitter, perché durante, durante questa settimana um, vi chiederemo gli argomenti di cui volete che. Parleremo la prossima, la prossima puntata e niente, ringrazio anche Francesco e direi che ehm, direi che ci possiamo sentire il prossimo lunedì. Ciao a tutti,
0: ciao a tutti, ciao. ciao.
1: Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place? You've gotten lucky lucky?